0: Sujet suivant, interview d'Antoine Bardelli qui est designer graphique. Son site web c'est bardelli.fr avec deux z. et également membre bénévole de la l'April sur laquelle il a apporté de nombreuses contributions graphiques. Et avec Antoine, nous allons parler de son expérience professionnelle sur les outils libres pour l'image. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Alors d'abord, bah, j'ai envie de te demander bah, qui es-tu, ton parcours et que fais-tu donc à titre professionnel et puis à titre bénévole également
1: alors, moi, je suis designer graphique. Je suis adhérent et bénévole à l'April. Alors, moi, j'ai été formé en, en école d'art. J'ai travaillé comme euh, directeur artistique en agence de communication, d'agence web, pendant une quinzaine d'années. J'ai été responsable de studio graphique aussi quelques années. Et après, je me suis mis à mon compte. Alors, euh, à titre professionnel, ben, je réalise des prestations de design graphique et de communication pour des clients institutionnels, des entreprises privées. Des associations. On a des images de marques, des documents imprimés, des mises en page, de rapports institutionnels, quelques sites web et un peu d'illustration. Et à titre bénévole, j'interviens essentiellement pour l'April depuis une dizaine d'années, comme graphiste au sein du groupe Sensibilisation. Alors, j'interviens aussi ponctuellement pour quelques autres associations sur ma zone de résidence Montpellier.
0: D'accord, Bah, écoute, c'est une belle introduction et je vais en profiter pour répondre à la question du quiz, euh, la deuxième question que j'avais posée en début d'émission, je demandais... Dans une précédente émission, Isabelle Vanit avait interviewé sur la genèse d'un projet de sensibilisation à l'April. La question, c'était euh, quel était, ce outil qu était bah, cet outil de communication J'avais indiqué qu'il était constitué de huit panneaux. Cet outil de communication, c'est l'Expo Libre. Donc Le site, c'est expolibre.org. Et, oui. Et vous pouvez retrouver l'interview sur le site de april, donc l'April.org dans les podcasts de l'émission. C'est l'émission du 7 mai 2019. Voilà, ça, c'était la réponse à la deuxième question du quiz. Et on va revenir donc, à l'interview. Alors, donc euh, dans le cadre de ton activité professionnelle... Euh, quels outils euh, utilises-tu Alors, libre ou pas libre, hein, c'est justement l'intérêt aussi de voir un petit peu, euh, en fonction peut-être des besoins, des pratiques, euh, des clients, euh, quelle est la palette d'outils que tu utilises
1: Alors, dans, mon, dans ma profession, j'utilise beaucoup de logiciels. Alors qu'il y en a des libres et puis il y en a des propriétaires. Voilà, alors ce que je vais, vais peut-être déjà faire, c'est présenter un petit peu les logiciels libres que j'utilise. Et puis après, je vais peut-être présenter un peu euh, les logiciels propriétaires euh, en fonction de ce que j'utilise. Alors, il y a déjà Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel, qui est un logiciel libre, qui est tout particulièrement adapté lorsque le travail est destiné au numérique, tel que le design web, par exemple. Et moi, j'utilise aussi un peu pour l'illustration. Ça, c'est pour le dessin vectoriel. Après, j'utilise aussi, toujours en dessin vectoriel, le logiciel SK1, qui est un projet euh, de logiciel vectoriel, mais qui prend en charge le CMJN, c'est-à-dire la colorimétrie qui est utilisée en impression. Et il supporte beaucoup de formats d'apport-export. Bon, après, j'utilise aussi Darktable, c'est un, enfin, un logiciel pour retoucher les chromis des photos, euh, surtout la qualité globale des photographies. On peut aussi gérer des ensembles de photographies. Après, j'utilise Krita, toujours le, tout ça c'est un logiciel libre, hein, pour tout ce qui touche au photomontage. Alors ça, c'est un logiciel qui a beaucoup évolué ces dernières années, avant, j'utilisais The GIMP, mais Krita, maintenant, supporte ce logiciel nativement. Il explique mon choix de travailler avec ce logiciel plus précisément. Après, il y a des personnes qui utilisent aussi ce logiciel pour la peinture numérique, avec une tablette. C'est pas mon cas.
0: Parce que Krita, c'est, euh, si je me souviens bien, avant tout un outil de dessin, en fait.
1: Oui, on, fait la, on peut faire de la peinture, mais il gère les calques, il va gérer euh, les photomontages. D'accord. Et plus, vous travaillez avec des blocs de... qui se superposent, mettre du texte, des choses comme ça. Donc, on, ça va largement au-delà de la chromie. C'est vraiment deux univers différents, on va dire, avec des, des, des fonctions qui sont plus élaborées sur Backtable que sur Krita. Donc, on, on peut utiliser les deux euh, en fonction de ce qu'on a à faire. Et ça, ça permet de préparer plus les visuels qui vont être utilisés dans le design graphique, mais au final, quand j'utilise euh, la salle de publication, j'utilise Scribus. C'est BUS qui est un logiciel de PAO qui permet de faire des mises en page, gérer les textes, la typographie et surtout préparer des fichiers PDF conformes pour l'impression chez les imprimeurs. Alors c'est un logiciel indispensable pour travailler dans la chaîne graphique. Donc, on ne peut pas faire le PAO libre sans ce logiciel pratiquement.
0: La PAO c'est en... la publication assistée par ordinateur.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, Donc ça c'est le logiciel que j'utilise en, en logiciel libre dans mon accadre, dans mon activité, mais en plus des logiciels hein, propriétaires et ça, c'est moi qui gère en fonction euh, du projet comment je vais m'organiser et quel logiciel je vais choisir pour faire le travail.
0: D'accord. Alors, donc, avant de parler de la partie logiciel propriétaire, donc là, tu as cité quand même, euh, si je me trompe pas, donc six logiciels libres. Donc, on mettra évidemment les références sur le site de l'April. Oui, bien sûr. Parce que, évidemment, c'est des noms que les gens ne connaissent pas forcément et euh, qu'on découvre. Euh, J'ai une petite question déjà. Est-ce que ces logiciels sont tous ou pour la plupart multiplateformes Est-ce est qu'ils sont disponibles sur différents environnements Oui. Alors, Globalement, ils sont tous multiplateformes. Alors, ah, oui. ils sont tous multiplateformes, donc c'est important.
1: On sous Linux, euh, sous, sous Macintosh, sous, sous Windows. Euh, alors, pour les autres, euh, les autres versions, FreeBSD, choses comme ça, je ne sais pas.
0: Mais bon, déjà, bon, ils sont disponibles au moins euh... Sur, euh, sur système GNU Linux, oui. ce système entièrement libre. Mais voilà. les gens peuvent l'utiliser voilà. aussi sur la plateforme qu'ils utilisent actuellement, même si c'est une plateforme qui n'est pas libre. Voilà, c'est On... voilà, ça. Et avec, donc, avec ces, donc ces logiciels, globalement, ces logiciels libres, globalement, tu arrives à traiter la plupart des demandes, y compris le point essentiel qui a été sans doute problématique il y a quelques années, qui est la, la partie finale, c'est-à-dire l'impression, la chaîne d'impression. Tu as travaillé avec des, des imprimeurs professionnels.
1: Oui, alors, on peut tout faire.
0: Oui. Voilà,
1: maintenant, il y a des projets qui ne sont pas toujours euh, adaptés pour du logiciel libre.
0: Alors, bon, on va des, des exemples les... alors.
1: Alors, déjà, ben, qu ce qui se passe, c'est que euh, il y a plusieurs cas de figure. Ça dépend du client, ça dépend du, du prestataire d'impression, ça dépend s'il va y avoir beaucoup d'échanges euh, entre les logiciels, on va dire, s'il y a des fonctions qui sont présentes euh, pour réaliser telle ou telle tâche et surtout, le, la chose essentielle, c'est dans quel contexte on travaille. Si on travaille avec des sous-traitants, si on travaille avec euh, des clients qui vont vouloir les sources, si on veut avec des clients qui, qui vont eux-mêmes il est passé à d'autres personnes qui avaient pensé des sous-traitants en cascade, par exemple. Par exemple, travailler avec des agences, c'est pratiquement impossible de, de travailler avec ce Voilà, très clairement.
0: Parce que ces agences travaillent avec un, je suppose que c'est un logiciel d'Adobe.
1: Voilà, en fait, Adobe ou Adobe est l'acteur principal sur ce marché depuis pratiquement 20 ans. Il y a des logiciels historiques qui sont très implantés sur la chaîne graphique, qui gèrent tout le processus de la création jusqu'à l'impression. Les logiciels qui sont organisés ensuite logiciels ils ont des, des interfaces qui sont homogènes et les échanges de fichiers entre logiciels sont très bien pris en charge. Tous les logiciels supportent la CMJN, malheureusement, les formats de fichiers sont fermés. Alors, de ce côté, le logiciel libre, on peut avoir des fonctionnalités indispensables qui sont présentes, mais on peut avoir des fonctions facilitatrices qui ne sont pas toujours pour exporter facilement certains éléments ou, euh, ou pour faire des retouches très précises, etc. Donc, ça, dépend, ça dépend des logiciels. Et puis, il y a aussi y a une chose qui est particulière au logiciel libre, c'est que ces différents projets seraient portés par différentes structures. Donc, ils n'ont pas le, un objectif commun de créer un, un processus de, de logiciels qui s'intègre dans la chaîne graphique. Chacun a sa, sa stratégie, ses interfaces. Et là, là ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien connaître chaque logiciel pour pouvoir euh, faire des échanges de fichiers entre les logiciels et anticiper tout ce qui va se produire pour la fin, c'est-à-dire pour livrer le fichier à l'imprimeur.
0: Oui, contrairement à Adobe où c'est un, un ensemble Voilà. Voilà. Okay. voilà. Donc là, c'est des outils différents qui doivent s'intégrer ensemble et qui nécessitent peut-être plus de travail initial de formation, je suppose, ou pas du tout Ou c'est pareil que la prise Alors, en ça, compte d'Adobe Ça, ça
1: nécessite de connaître les logiciels, déjà, les logiciels libres, et puis, euh, et puis de quand même bien les connaître pour pouvoir bien anticiper le problème qui peut se présenter à mi-chemin, on va dire, pour pouvoir euh, évaluer si c'est un des projets qui peuvent être faits des logiciels libres à 100%, ou à 50%, ou peut les deux.
0: D'accord. Et dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu as une idée euh, approximative hein, même euh, de la répartition des projets que tu fais, alors on va dire un, totalement logiciel libre, et des projets où euh, tu es obligé pour des contraintes que tu viens d'expliquer, hein, que ce soit euh, oui, travailler oui. avec des agences ou le demande client ou des problématiques techniques, est-ce que tu as une idée de la répartition entre les deux Je pense que
1: tu as 30% à peu près de logiciel libre sur les, euh, sur les interventions.
0: D'accord. Quand tu as commencé ton ta carrière enfin d'indépendant ou en tout cas de professionnel, euh, tu ne connaissais pas, je, enfin, je suppose, est-ce que tu connaissais le logiciel libre quand tu as commencé
1: Non, quand j'ai commencé, c'était il y a 20 ans. Donc on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup de logiciels libres spécialisés dans, 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 dans la PAO.
0: Donc, tu es passé de 0 à 30 pour, voilà, on va dire.
1: Voilà, bah, c'est quand même pas mal.
0: Ce qui est, non, mais ce qui est très bien, justement. Et, donc, et par rapport à ça, par rapport, euh, parce que là, j'ai eu l'occasion d'utiliser de, de, certains des de logiciels que tu cites et qui me paraissent vraiment euh, assez magnifiques. Hein. Euh, quelle est l'évolution Est-ce que tu penses que cette évolution, finalement, à terme, tu arriveras à produire peut-être des, des, des prestations quasiment à 100 avec des logiciels libres Combien de temps ça va prendre Et est-ce qu'il y a des points de blocage vraiment euh, qui sont liés euh, peut-être au format de fichier ou au monopole euh, de fait, quelque part, euh, d'Adobe dans le monde, de la... notamment des agences
1: Alors, mono... je pense que c'est le monopole qui est le plus difficile à contrer, puisque les fonctionnalités, on va dire, les fonctionnalités qui permettent de tout faire, on les a, globalement. Mais il y a un petit peu de travail à faire sur les interfaces niveau des logiciels libres pour aller un peu plus vite sur la production, donc ça veut dire si on n'a si pas beaucoup de délais, euh, c'est parfois un peu difficile de, de se mettre en logiciel libre parce qu'il y a l'interface c'est un peu différente et puis euh, des fois il y a plus de clics à faire ou des choses comme ça mais le, la difficulté majeure ça reste ça reste le contexte du monde de, des agences etc des, même des, des, fournisseurs, des fournisseurs des fournisseurs et puis même déjà des fois des clients qui ont, ont le logiciel logiciel à devis et qui euh, veulent qu'on leur fournisse les sources dans ces formats
0: d'accord et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de fournir les sources, euh, donc sources format ah, Adobe, sûr. à partir de logiciels Pour l'instant, c'est un point de blocage, ça.
1: Exporter dans les formats d'Adobe, ça reste un petit peu difficile, je veux dire. D'accord. On, on exporte généralement, à la finalité, on exporte du PDF, et à la fin, on, on rassemble les sources, et on donne les sources, en fonction des contrat, bien entendu. Hein. D'accord, ok. Mais, mais bon, aujourd'hui, on peut quand même créer intégralement un magazine, une affiche, des brochures, avec des logiciels il n'y a pas de souci. Par exemple, un étudiant aujourd'hui peut apprendre avec des logiciels libres, Bon, en plus des logiciels propriétaires.
0: Ouais. Et il y a des formations spécialisées. Par exemple, à Lyon, il y a la formation euh, CoLibre, oui. où ils sont euh, spécialisés donc outils de communication et de graphisme, logiciels libres. Oui, ceci dit, il dit,
1: euh, faut rester quand même assez cohérent sur le marché. Il n'y a pas une offre d'emploi où on ne demande pas de, enfin, de maîtriser les logiciels d'adobe hein. C'est bien de connaître les logiciels libres, mais pour un jeune qui sort, c'est très bien de connaître les deux, mais il faut quand même connaître les autres. D'accord. Malheureusement.
0: Ok, bon, en tout cas, la, la situation quand même évolue parce qu'avec la, la création de nouveaux et la montée en puissance de nouveaux logiciels dont tu as, que tu as cités, donc euh, InScape, SK1, Darktable, Krita, The Gimp, Scribus. Alors, on mettra les références sur le site de l'April pour que vous puissiez aller voir, euh, donc april.org. Est-ce euh, que tu souhaites ajouter quelque chose, euh, soit sur les logiciels, soit sur ton propre, euh, ta propre activité
1: Oui, bah après, je pense qu'il y a une évolution qui est possible. Dans le sens où, euh, aujourd'hui, euh, Adobe a un système financier qui est de, de l'abonnement qui coûte comme uh, plus de 450 euros par an. Donc, ça veut dire que les personnes qui utilisent son qui APO que deux fois dans l'année ou trois fois dans l'année ont comme fortement intérêt à se tourner vers des logiciels libres pour résoudre le problème. Tout à fait. Donc, et puis, il y a une autre chose. C'est que dans ce secteur, il y a, ça bouge un petit peu en ce moment, depuis 4-5 ans. Il y a des petits acteurs qui sont un peu agressifs sur les prix ils ont vu enfin, Adobe était très euh, cher et ça devrait quand même faire un peu bouger les lignes. Donc ça veut dire qu'il y aura plus d'acteurs dans quelques années. C'est bon quand même dans le sens où ça peut, ça peut créer de l'ouverture. Parce effectivement, il faudra quand même échanger les formats de fichiers. Donc on, on peut supposer que ça va s'améliorer.
0: Ok, bah, écoute, on l'espère et en tout cas, euh, bah, on merci. te félicite, euh, toi, pour participer à cette amélioration, vu que tu, évidemment, à, à travers ton activité professionnelle, tu, tu sensibilises aussi les clients à ces, à ces questions-là et puis aussi pour tes contributions, on va dire, bénévoles, hein, que ce soit à l'April ou autour de Montpellier, comme euh, tu l'as cité tout à l'heure. Écoute, Antoine, je, je te remercie et puis je te souhaite de passer une, une belle journée. Ça marche, merci. À bientôt. Alors, donc, c'était l'interview d'Antoine Bardelli, donc, qui est designer graphique. Son site web, c'est bardelli.fr. Et il est également membre des bénévoles à la prix à laquelle il a participé à de nombreuses contributions de sensibilisation, et notamment l'Expo Libre, donc, Expo Libre.org.